0: Bonjour tout le monde. On est mardi. Il est 9h. On est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 40 de Sur la route. Mon invité ce matin, c'est Annick Castelin. Annick Castelin, c'est la directrice générale euh, de la brasserie Castelin, qui porte son nom, puisque c'est une brasserie familiale. Et elle, elle brasse notamment une bière qui s'appelle la Chi que tout le monde connaît dans, dans le Nord et, et, et en France et le ah voilà. pardon et le, donc, la brasserie Castellin, elle va nous expliquer, c'est une entreprise familiale et elle va nous expliquer l'histoire de cette brasserie, euh, l'histoire de sa famille. Euh, elle va nous expliquer, elle va nous parler aussi bah, de son statut de chef d'entreprise, de brasseur et de femme. Euh, et enfin, elle va nous dire comment une entreprise qui a plus de 90 ans aujourd'hui arrive encore à innover. Innover, c'est compliqué. Et ben Dans son entreprise, à plus de 90 ans euh, dans la, 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 d'histoire, euh, ils arrivent encore euh, dans la brasserie. À, à innover euh, en fin d'émission on aura la question de l'invité comme dans toutes les émissions et on accueille donc tout de suite mon invité annick castelin Bonjour Nick
1: Bonjour Nicolas, Comment va vas-tu très bien et toi
0: Très bien, nickel, de bon matin comme d'habitude. C'est parti, on est sur la route, donc épisode numéro 40 avec toi Annick. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu
1: Alors je m'appelle Annick Castelin, ouais. donc euh, je dirige la brasserie Castelin qui est une brasserie euh, basée à Bénifontaine, Bénifontaine, petit village des Hauts-de-France, 300 habitants.
0: Bénifontaine.
1: Bénifontaine, au cœur de l'Artois. D'accord. Et Bénifontaine, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une fontaine qui était bénie.
0: D'accord.
1: Euh, parce que, bien évidemment, pour faire de la bière, il nous faut de l'eau et de la très bonne eau. Donc euh, la brasserie existe depuis 1926. Ouais. Et euh, mes parents l'ont racheté à une famille de quatre frères qu'il avait créée en 1926. Et mes parents l'ont racheté en 1966. En
0: 1966, donc depuis 1966, c'est la famille Castelin.
1: Depuis 1966, c'est la famille Castelin. Et donc mes parents étaient âgés, hein, mon père avait déjà plus de 50 ans. Euh, à l'époque, il était fabricant de limonade, il embouteillait du vin, il distribuait de la bière, tout type de boissons.
0: Ah, parce qu'au début... Donc on va parler un peu de l'histoire de, de la sûr. brasserie, au début ouais. c'était pas euh, que de la bière
1: Au début c'était pas que de la bière, c'était une période où globalement les, les brasseurs faisaient souvent de la limonade, parce que le, le, le procédé est un peu le même on va dire, ouais. bien que pour la limonade ce soit beaucoup, 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 beaucoup plus simple, beaucoup plus simple ouais. <rire> Il y a bonne de fermentation <rire> C'est-à-dire la limonade, on met euh, évidemment de l'eau, bien sûr, euh, du gaz carbonique, des arômes, du sucre, et hop, c'est fait La bière, ouais. c'est un petit peu plus compliqué, il faut de la fermentation, il faut de la garde, évidemment. Il y a des petits secrets. Il y a des secrets. Et mon père, lui, qui faisait de la limonade, trouvait que faire de la bière, c'était un art, c'était une passion. Et c'est pour ça qu'à 50 ans, il s'est endetté, il a trouvé un accord avec, euh, avec la famille de Lomel pour ouais. racheter cette brasserie. Et puis, euh, c'est comme ça que l'aventure a commencé, l'aventure familiale de la bière. D'accord, ouais.
0: ok. Aujourd'hui, tu es la directrice générale de, de, de cette société, mais tu m'as expliqué que tu cédais la main ouais. quoi, Tu passais à, la main
1: Absolument. Ben, c'est une affaire familiale. Donc, Mes parents l'avaient racheté. on a continué en famille, entre frères et sœurs. Mon ouais. frère a pris sa retraite en 2008, j'ai pris la direction générale.
0: En depuis 2008 Depuis 2008.
1: Ça fait 2008, 10 ans. Oui, ça fait, oui, ça fait 10 ans. Ouais. Et euh, ouais, Le temps passe <rire> le vite, passe, temps dans passe la bière, vite. le temps passe très vite, <rire> j'avoue. On ne le voit pas passer, c'est un pur bonheur. Et, euh, et là, je, mon neveu, qui est dans l'entreprise aussi depuis 10 ans, elle, ouais. euh, de la production, ben je suis en train de lui confier les rênes de l'entreprise de façon à ce que ça reste une entreprise indépendante, familiale et puis, euh, puis qu'on continue de s'amuser à faire de très beaux produits parce que c'est ce, ce qui nous anime sur ce marché de la bière qui est un marché extrêmement dynamique.
0: Oui, ouais. dynamique et ultra concurrentiel aussi.
1: Ah, dynamique, concurrentiel, c'est vrai. On a, en France maintenant, il y a 1200 brasseries 000, euh, 1200 brasseries. Il n'y en avait
0: pas autant en 1929. Euh. Ah bah, donc, euh,
1: en 26, honnêtement, en 26. il y en avait 2000 rien que dans le nord de la France. Non. Si, 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 si. Ah, donc c'est là. Parce qu'il y, qu y avait une brasserie dans chaque village, mais c'était des toutes petites brasseries qui avaient un périmètre très court.
0: Mais chaque village en fait, avait chaque sa petite brasserie. Chaque village avait
1: sa brasserie, euh, plusieurs brasseries, etc. Ah, je pas ça. Et euh, bon, il y a une grande courbe, on va dire, qui fait qu'il y avait beaucoup de brasseries, et puis les brasseries euh, ont fermé. Où se sont concentrés. Ou... Et euh, on va dire dans les années, euh, allez, dans les années 70, euh, il restait à peu près 20 brasseries dans le nord de la France. D'accord. Ouais, et en France, il ne en... devait pas y en avoir une centaine. Okay. Et, et maintenant, on a une explosion de micro-brasseries. Ça, les... ça redémarre. Ouais. C'est très, très dynamique comme marché. Avec de très grandes brasseries internationales et puis aussi avec bah, des toutes microbrasserie qui se crée parce ouais. que euh, c'est passionnant de faire de la bière donc c'est un magnifique
0: métier. Oui, c'est un métier de passion. C'est un
1: métier de passion, c'est un métier de partage, c'est un métier de convivialité, et Tu, tu parles des, des toutes
0: petites, des microbrasseries et les gros industriels. Aujourd'hui, euh, Brasser Castelin, tu te considères comment aujourd'hui Pas encore un industriel, plus un artisanal entre les deux ou Alors, c'est euh...
1: une, une question qui est très compliquée parce que nous, on a, on va dire, la passion de faire de beaux produits, ouais. on a la volonté de trouver les meilleures matières premières de préférence dans notre environnement proche parce qu'on est, on est locaux, on, est, on a été les premiers en France en 86 à faire une bière bio parce qu'on est vraiment, euh, on, on veut préserver la planète et, et on va dire faire attention à l'environnement. Ouais. Déjà en 86. Déjà en 86, oui, tout à fait. On était les premiers en fait. Ah oui, d'accord. Il y en avait deux, trois en Europe. Et d'ailleurs, à l'époque, honnêtement, pour toi, les matières premières, c'était compliqué. Il a fallu aller les chercher en Allemagne.
0: D'accord. Euh, pour faire du bio.
1: Pour faire du bio. Ah, oui. Ouais. Bah oui, parce qu'en <rire> France, il n'y en avait pas. Il y a rien, Quand il ouais. n'y a pas de marché, il euh, n'y ah a ouais. pas de matières premières. Donc, euh, Et c'est vrai que artisan, industriel, tout dépend si... Moi je trouve qu'on est des artisans, on fonctionne de façon artisanale même si on a un équipement qui est un équipement, on va dire, qui est un bel équipement pour pouvoir faire de beaux produits et préserver la bière tout au long de sa fabrication pour qu'elle arrive vraiment dans une qualité extraordinaire auprès du consommateur.
0: Ouais. Donc, tu le disais, ça fait 10 ans que tu es à la tête de, de cette société.
1: Ouais.
0: Euh, ça n'a échappé à personne. Tu es une femme. Oui. Brasseur. <rire> ouais. Chef d'entreprise. Ouais. Euh, dans l'imaginaire collectif, une brasserie, c'est pas dirigé par une femme. Euh, c'est quelque chose que tu as vécu, qui, qui fait partie de ton histoire ou pas du tout
1: bah, En fait, euh, je dirais j'ai de toute façon, je suis une femme, ouais. de, je ne me transformerai pas en non. homme, hein, donc euh, <rire> euh, je dirais que les, les deux choses sont assez naturelles pour moi, euh, ça s'est fait au fil du temps, euh, j'ai pris des responsabilités, euh, on va dire, de plus en plus, ouais. et... Euh, et voilà, après, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, tu as raison, hein, euh, on, est, on est dans le Nord, donc l'image de la bière avec les femmes, ça va quand même. <rire> <rire> c'est pas comme vrai. dans d'autres régions où c'était un peu plus compliqué. C'est plus simple à peu. mais... <rire> Mais, mais, mais c'est vrai que euh, ça m'a ça semblé relativement naturel. Alors, il y a bien sûr des anecdotes avec euh, des personnes qui me disent bah, « Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me chercher votre patron bah, ?» Je dis « Non, je peux pas. Oui, oui. Bah, pourquoi »« Pourquoi bah, Parce que c'est moi. » euh, et, et ça, c'est compliqué, quoi. Mais c'est arrivé. Mais, euh, mais c'est des détails, quoi. Comme dans toute société, on va dire. Naturellement, euh, l'image des femmes, il est plutôt sur euh, des images d'assistantes, euh, euh, plutôt que sur des images de, de direction. Mais il faut faire changer ça. Exactement. C'est voilà. l'un des possible.
0: buts d'ailleurs de, de l'émission sur la route de montrer qu'il y a des femmes d'entreprise avec des supers idées et des belles réussites.
1: Oui, parce que c'est vrai que le métier de la bière est un métier qui est à la fois passionnant, parce que quand on commence à fabriquer la bière, on est un peu comme des cuisiniers, on va chercher nos matières premières, ouais. on va bien les sélectionner, on va avoir un cahier des charges, on va aller voir nos fournisseurs, on va, on va faire des choses comme ça. Donc on fait de la recette, on est, on est dans l'innovation, on est dans la ouais. création, et c'est pour ça qu'on est encore là. Euh, et après, quand on la fabrique, à un moment donné, quand on commence à l'embouteiller, là on devient... Tout à l'heure, tu parlais d'industriel. Là, on, évidemment, on a besoin de machines. Donc là, il nous ouais. faut de la maintenance, il nous faut des choses, il faut que ça tourne. Et, et c'est vrai que un, enfin, diriger une brasserie, c'est un métier qui est extrêmement... Euh, passionnant et qui fait appel à beaucoup de compétences extraordinairement différentes. Donc c'est bien.
0: Et que tu as acquise au, au fil de, de l'eau parce que tu, tu me racontais en préparant l'émission, il euh, n'y bah, a, a pas, pas d'études de brasseur, mais.
1: Si y en a. Y en a, d'accord. Il y a des formations brasseurs, il y a des formations pour fabriquer la bière. Il y a des formations, y a des formations qui pour fabriquer la bière, oui. Donc. En, et à l'époque,
0: mais à l'époque, y en avait pas, si. Il
1: y, y a toujours eu des formations, mais pour être ingénieur brasseur, donc pour fabriquer la bière. Après, pour diriger une entreprise, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Donc, euh, moi je me suis formée en allant au CJD aussi, euh, parce que je pense que c'est important. Sans des jeunes dirigeants. Sans des jeunes dirigeants. C'est un -être réseau, être... on en parle un... souvent effectivement des réseaux. C'est un réseau de gens qui placent l'homme, on va dire, au cœur de l'entreprise. Et donc, euh, l'entreprise au service de l'homme, mais pas forcément l'inverse. Donc, euh, ouais. c'est vrai que c'est important de, de se dire euh, on est là aussi pour fabriquer un produit, mais on est là aussi pour pour un but social quoi en fait, hein. on a, nous on est maintenant 35 personnes dans la brasserie on sait qu'il y a 35 familles ouais. euh, bah, qu'on fait vivre au travers du, de, de du notre projet, métier, quoi. du projet ouais. et euh, on se développe, on recrute, on essaie d'accueillir des stagiaires de... De plus en plus de, de prendre des jeunes parce qu'on se développe et donc on recrute ouais. d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent venir chez nous Vous on, on recrute on a une demi-heure de lille on est à 10 minutes de lance euh, hey. voilà. voilà ça c'est un vrai beau message la brasserie castellat recrute <rire> voilà c'est bien faut le dire quand
0: c'est positif <rire> ouais,
1: tout à fait. et, euh, et, et c'est vrai on a on a ce métier qui est tout à fait on va dire passionnant quoi.
0: tu parlais du, du cjd juste là l'instant ouais. la formation tout au long de la vie, même pour un dirigeant, pour toi, c'est utile, indispensable ça. Alors, comment, as vu, comment tu vis ça
1: Moi, j'avoue que le dirigeant, finalement, c'est quelqu'un qui est assez seul parce que, bien sûr, il a des équipes, mais quand il se pose des questions sur la stratégie de son entreprise, bah, il est un petit peu seul. Donc, c'est bien qu'il puisse avoir... Euh... Soit des collègues, soit des amis, soit des gens qui partagent ces, ces problèmes ouais. pour pouvoir, on va dire, bâtir une stratégie qui soit la meilleure stratégie pour que l'entreprise dure. Ouais. Et, euh, et, et donc, c'est pour ça que le CJD m'a beaucoup apporté. D'accord.
0: Alors, effectivement, c'est assez récurrent comme message. C'est vrai que le chef d'entreprise est assez seul dans ses ouais, décisions. tout à fait. Même quand on travaille en famille, puisque là, c'est une entreprise familiale, euh, ça change quelque chose de travailler en famille dans ces cas-là
1: alors, euh, le travail en famille, c'est à la fois, on va dire, une chance, puisque on travaille avec des gens qu'on connaît bien. Ouais. <rire> euh, et euh, pour connaître beaucoup d'entreprises dans, dans la région Nord, maintenant on dit autre france, france. Euh, on va dire, les familles sont importantes, il y a beaucoup d'entreprises familiales. Ouais. Euh, on sait qu'il faut que ce soit, euh, comment dire... Bien déterminé, bien organisé. Qui fait pour que, quoi Qui fait quoi, comment ça se passe, etc. Pour que globalement, euh, ce soit bénéfique pour l'entreprise et pour la famille. Et là,
0: aujourd'hui, voilà. 90 ans après, puisque l'entreprise, c'est ça, fêtait ses 90 ans l'année dernière On, on a fêté
1: ses 90 ans en 2016. 2000, ans. On est toujours entre des anniversaires. Ouais. Cette année, <rire> on ne fait, fait rien. Il y a deux ans, on a fêté nos 90 ans et on a créé la gamme Castelin. Donc, ouais. qui est une gamme très, très, très premium euh, avec des produits vraiment pour amateurs pour alors que...
0: je, je te coupe ouais. juste sur ce point là je te le dis une fois pour toutes ouais. Euh, la plus d'alcool est dangereuse pour la santé, oui, à consommer avec modération. Voilà. Absolument. Mention moi, légale obligatoire,
1: moi, on et on ne fait pas la promotion aujourd'hui de la bière. On, on parle de l'entreprise. On parle de l'entreprise, on parle de dégustation, on parle de beaux produits, on parle de produits qui, qui sont issus de l'agriculture, et on parle du plaisir de la découverte. Ouais. Euh, et pour moi le poison est toujours dans la dose quelle que soit la chose. Donc ça veut dire que, voire avec modération, j'avais euh, été écouter une, une étude à l'Institut Pasteur ouais. et le professeur Le Serf disait euh, que finalement il y a une courbe, vous savez, de mortalité qui fait que. Ceux qui ne boivent pas du tout ont une courbe de mortalité qui est plus rapide, on va dire, que ceux qui consomment avec modération.
0: Ah bon Alors évidemment… Si ça vient de la si Non mais il y avait une compilation d'études,
1: parce que je pense qu'il faut aussi lever un certain nombre d'idées reçues comme ça, on va dire la bière finalement c'est des céréales, c'est un peu du pain liquide, donc il faut aussi arrêter la viabolisation d'un certain nombre de produits. Il y a plus de calories dans un yaourt que dans, un, que dans une bière. donc euh, voilà. C'est noté. Là, c'est ta casquette euh,
0: lobby <rire> pas, Non, ce n'est pas
1: lobby. C'est parfois moi je... Remettre je, des je suis, je suis contre
0: les idées reçues. <rire> tu dis, on disait dans 90 ans, il y a toujours des anniversaires à fêter. Oui, moi, ce, absolument. ce qui, qui m'intéresse aussi, c'est que dans une entreprise... C'est dur d'innover dans une entreprise en général. Ouais. Même une entreprise qui a un an, des start-up, on parle beaucoup de start-up ouais. dans, dans, sur la route. Euh, 90 ans, on n'est plus une start-up au sens, euh, on va dire, euh... étymologique du terme. Oui, euh, mais tu me disais que vous fonctionnez encore comme ça. Et c'était ma, ma question, c'est de savoir comment on arrive encore à innover quand on a une, une, une entreprise comme ça qui a 90 ans d'histoire. Comment on arrive encore à innover
1: bah, en fait, Est-ce est que vous innovez encore aujourd'hui euh, On innove, on n'arrête pas d'innover en fait. On a recruté euh, quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il y a il y a ans euh, pour faire de la R&D euh, ouais. à temps complet. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que avant on innovait, on va dire en, en faisant, en brassant, etc. Mais c'est euh, c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui finalement ne pense qu'à ça.
0: Ouais.
1: C'est euh, son métier. Fait que ça. C'est son métier. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on est euh, dans, un, dans un métier de plaisir, dans un métier de dégustation. Donc euh, on a un métier qui en fait rêver beaucoup. Parce ouais. que nous, on déguste souvent chez nous. Hein, ouais. On va goûter <rire> me... les bières, toutes les bières, Je pour savoir travail. si faut, elles faut sont bien bonnes. Bah, déguster, c'est pas beaucoup. Hein, on ouais. va dire avec une gorgée. Euh, D'abord, on regarde la bière parce que c'est important de, de la regarder, de regarder la couleur, de regarder la pétillance, de regarder la mousse. Ensuite, on la, on la sent, on la ouais. hume. On, et puis ensuite, évidemment, on la goûte. On regarde,
0: <rire> on sent, on goûte. On
1: goûte, oui, tout à fait. Donc, il y a d'abord l'œil, ensuite le nez et après la mouche. Et après, il y, y a tous les, euh, les papilles qui, qui se réveillent et puis qui apprécient, quoi, bien sûr.
0: Est-ce que on, on crée, on, tu, tu crées des bières, des nouvelles oui, bières encore
1: oui, oui, tout à fait, on crée des nouvelles bières. Et justement, on est équipé avec, euh, avec un petit, une toute petite micro-brasserie pour pouvoir faire des recettes sur... Euh, sur un tout petit peu de bière, parce que nos cuves font 10 000 litres. Ouais. Donc, euh, on se rend pas compte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> <rire> beaucoup.
0: Beaucoup. <rire> beaucoup 10 000 litres C'est beaucoup 10 000 C'est beaucoup Pour faire un essai. C'est 15 000 bouteilles, c'est ça C'est juste pour faire des essais.
1: Non, non, c'est notre. Euh, on va dire, c'est nos, nos cuves euh, de, de brassage. Donc on s'est équipé d'une toute petite, on va dire, c'est un petit peu comme une cocotte, une grande cocotte, ouais. dans laquelle on fait nos essais euh, à petite taille. Et après, quand on a trouvé quelque chose qui nous convient, eh ben là, on va les faire. Dans la grande cuve de brassage. D'accord. Mais pour faire une recette, il nous faut, on va dire, si c'est une recette qui, qui démarre de zéro, on va dire, il nous faut à peu près 18 mois pour sortir un produit. Ah oui Si c'est une adaptation d'un type de bière qu'on connaît déjà et sur lequel il faut faire quelques modifications, là, ça nous prend 6 mois. D'accord. Parce qu'on okay. a un temps de garde qui est long pour nos bières, pour l'achti notamment, bière de garde, donc ça veut dire que. Entre le moment où on va commencer à la brasser et le moment où on va pouvoir la mettre en bouteille, il nous faut, euh, il nous faut à peu près euh, un mois et demi.
0: Un mois et demi, d'accord Oui, okay. c'est ça. Ça veut dire ça, bière de, de garde
1: Bière de garde, ça veut dire que le brasseur l'a garde longtemps dans ses cuves pour que naturellement, elle prenne à la fois... Euh, sa pétillance, son goût, son degré d'alcool, puisque la levure va travailler doucement dans des cuves à 0 degré pendant minimum 21 jours. Et ça, c'est légal.
0: D'accord, c'est obligatoire. Ouais, obligatoire.
1: Et avant, vous avez déjà une fermentation qui va durer ouais. un certain temps.
0: D'accord, ouais. ok, ça marche. Donc là, tu l'as dit, la plus connue des la bières, connu, pour parler bière, c'est la, la ch'ti. La plus connue, ouais, c'est la ch'ti. Ça fait quoi, 40, 40 ans
1: bah, L'année prochaine, ça fera 40 ans. 40 ans, ans l'année prochaine. Hein. Donc ah, là, Donc encore en 79. <rire> Et honnêtement, si on n'avait pas créé la en 1979, bah la brasserie n'existerait plus parce qu'à l'époque, la était une bière aussi d'innovation, d'innovation forte. Donc, euh, à l'époque, les bières faisaient à peu près 4 degrés euh, et là, on a sorti une bière qui faisait euh, 6 degrés et demi, donc beaucoup plus forte, beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de goût et c'est comme ça qu'on a réussi à se développer autour de notre village en allant un petit peu plus, plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Après, en 1986, on a aussi innové avec la bière bio. Donc, en 1986, ouais, on le était, le euh, on était des précurseurs. précurseurs. Et puis donc, ben, en 2016, la nouvelle gamme Castelin, c'est aussi.
0: Là, c'est la nouvelle innovation, 2016, la Castelin.
1: C'est ça, tout à fait. Okay. 2016 et la Castelin. Après, c'est vrai que c'est la, la marque qui a été créée et la gamme. Mais après, ben, cette année, on a créé, on va dire, dans cette gamme, de nouvelles recettes, de nouvelles choses et on n'arrête pas.
0: D'accord. Oui, donc c'est de l'innovation en permanence, c'est euh, un… qui écrit les, cette nouvelle recette à la Castelin À un moment il y a quelqu'un qui s'est dit je vais mélanger ça avec ça, ça va faire ce goût-là, qui, qui fait ça C'est toi
1: on travaille, on travaille beaucoup, euh, on ne fait jamais les choses seuls. Ouais. je trouve, donc on travaille beaucoup en équipe et, euh, et j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré par une équipe de gens passionnés, motivés. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on qu travaille. Donc, ça veut dire que il y a à la fois. Euh, c'est un, bah, un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. On a aussi nos clients qui nous disent, ben bah, tiens, euh, en ouais. ce moment, euh, voilà, il y a un peu ça. Les IP, les machins. Des IP. Il y, y a aussi finalement. Euh, euh, notre sensibilité à nous parce qu'on regarde ce qui sort sur le marché ouais. on va voyager aussi un peu ouais. on va s'inspirer dans d'autres pays, on regarde les choses et puis après il bah, y a aussi on va dire tiens on on, est cap on, a, on a des matières premières, on est capable de faire telle ou telle chose. Donc c'est vraiment une rencontre entre euh, un marché, des tendances, euh, de la production, des gens qui ont envie de faire des choses. Puis on a des gens passionnés, c'est un pur bonheur.
0: Il y a un label ou il y a des, des reconnaissances euh, dans, dans, dans ton milieu ah, il, y a,
1: il y a des labels. Alors déjà pour la bio, on a le label EcoCert, donc qui certifie que tous les process sont bien... Euh, euh, contrôler que les matières premières sont bien issues de l'agriculture biologique. On a un label aussi Avdiag, qui, qui fait que, parce qu'on a une recette euh, de bio sans gluten, donc là on est certifié aussi que nos, notre recette euh, jade sans gluten est bien sans gluten, encore on va des analyses parce que ça c'est ah
0: oui, dire pour, dire ceux, ça, qui sont, qui pour ceux qui ont des
1: allergies, ou, euh, ou qui ont la maladie cœliaque c'est vraiment euh, important pour la santé. Ouais. Et après, ben, on a les reconnaissances, on va dire, euh, des reconnaissances de médailles. Donc là, on vient d'avoir une reconnaissance... Euh, on, a eu, on a eu beaucoup de reconnaissances à la fois pour la jade, pour la ch'tille aussi. Euh, la jade, c'est ça La jade. Comme, oui, le, la bier comme bier le prénom, c'est ça Alors oui, la... ah, C'est ça la Tu T'en as avec toi, peut-être, la tu montres on va montrer. Montre à quoi elle ressemble. Voilà, bien sûr. Alors j'ai ramené de la jade, mais j'ai ramené la jade sans. Alors, c'est laquelle j'ai ramené Voilà. Alors, j'ai ramené la jade sans gluten. La jade sans gluten. Voilà, voilà, alors, vas-y, montre-la bien. Lève encore un peu. Encore un peu. C'est là. Au milieu. Voilà, jade sans gluten. Donc, elle existe en. En soix... Attends, je vais la tenir voilà, parce que c'est quand bon. même dangereux. Hop, on a vu. Voilà, jade sans gluten. Et euh, donc, elle existe en 65 centilitres, en 33. Euh, et 75 65. 65, 65 ah, bouchons mécaniques. Bouchon mécanique. D'accord, ok. Oh, oui, tout à fait. Voilà ensuite euh...
0: qu'est-ce qu'on a d'autre
1: qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma mallette bah, que, je vais te laisser. que je vais te laisser que tu vas me laisser bah, bien sûr, il faut que tu goûtes pas en conduisant voilà. alors, avant, la ch'tille, la ch'tille. bien sûr alors évidemment la ch'ti, bien sûr la ch'ti. 33 centilitres, voilà. qui existe Hop. aussi en 75 et en pack de 6,25. Voilà. Donc voilà.
0: Donc ça c'est la bière historique.
1: C'est la bière historique. C'est elle qui a sauvé l'entreprise. Ouais, le tu dire. le dis comme
0: ça, c'est vrai ouais. bah, Oui, mais vraiment. C'est la bière grâce, qui a sauvé l'entreprise. Grâce
1: à mon frère Yves Castellan. C'est voilà. ton frère
0: qui a créé cette bière Tout et qui a, qui a sauvé l'entreprise. Ah, et c'est son histoire. fils
1: Nicolas Castellan qui va prendre la succession très bientôt. Et en, la petite dernière que j'aime que beaucoup, donc la Castellan. Là, c'est ah, l'IPA India Pale Ale. Voilà. Bon, elle ne vient il... pas
0: d'Inde, celle-là. Hein.
1: Non, elle vient elle pas d'Inde. Mais dans au... Les
0: IPA.
1: <rire> au départ, elle ne venait pas d'Inde, mais elles étaient faites pour aller en Inde. Exactement,
0: dans les donc, containers. Donc,
1: euh, dans les containers. Et comme le houblon est quelque chose qui préserve beaucoup, c'est pour ça qu'ils mettaient beaucoup plus de houblon. C'est ça la petite plus d histoire. Et ça donnait évidemment beaucoup plus d'amertume. Voilà.
0: Tout à fait. Est-ce que tu en as d'autres, tout va,
1: Là, j'ai sorti mes trois échantillons. Voilà.
0: Super, parfait. Je ne
1: voulais pas. Quand même. Ah non, mais il faut ah, montrer les, les choses qui ont été créées. Absolument, absolument. Donc dans le
0: petit village de... De
1: Bénifontaine. Bénifontaine. Bénifontaine tout à fait. On va voir sur Google oui, Maps où c'est exactement. Pouvez, et puis vous pouvez venir nous visiter parce qu'on a une visite. De visite. On, a, on a vraiment, on explique les matières premières, on explique comment on fabrique la bière. Et évidemment, il y a un bar avec dégustation Évidemment. À la fin pour pouvoir goûter les différentes recettes.
0: Bon, c'est vraiment une super aventure euh, entrepreneuriale.
1: C'est une belle passion, c'est une belle histoire de passion familiale qui va ouais. continuer j'en suis ravie pour que ça reste indépendant, familial et qu'on continue à faire de bons produits.
0: Super. On arrive à la fin de, de l'émission, Annick À la fin de l'émission, il y a une rubrique, question de l'invité. Alors Généralement, la tradition veut que tu répondes à, ouais. à la question de l'invité précédent et que tu poses une question à l'invité suivant. Euh... La, la, Dans l'émission précédente, il n'y avait pas de questions à l'invité puisque c'était une émission spéciale à Montréal ouais. euh, que j'ai faite au salon C2 donc à quatre entrepreneurs ouais. donc je n'ai pas pu leur demander de te poser une question <rire> malheureusement Par ouais. contre, je t'invite à poser une question directement face caméra à mon invité de la semaine prochaine euh, Lucie Leguet Lucie Leguet, elle est chef d'orchestre Chef d'orchestre, elle a 25 ans euh, c'est son métier elle fait ça avec passion encore une fois et elle va nous expliquer ça la semaine prochaine pourquoi elle a choisi cette, euh, cette voie euh, bah, je t'invite à lui poser une question directement en face voilà. caméra.
1: Bon Alors Lucie Leguet, euh, bah, déjà je suis ravie euh, parce que j'ai découvert un parcours, j'ai découvert une personne et... J'ai découvert une passion aussi. Hein. Et euh, moi la question que je pose c'est euh, l'année prochaine, pour les 40 ans de l'Hachti, est-ce qu'on arriverait à faire euh, un concert ou quelque chose euh, avec de la bière et de la super belle musique voilà.
0: Et bien, bah, tu lui invites euh, directement à un, voilà. un événement et, un partenariat Et j'aimerais beaucoup. Euh, c'est une belle proposition. Voilà. <rire> et bah, je ne doute pas qu'elle te répondra la semaine prochaine dans, dans l'interview. Super. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, Je te Nicolas. laisse sortir.
1: Merci beaucoup, Nicolas.
0: Bah, merci à toi. Et puis, bah, longue vie
1: à... Et puis, longue vie à Sur la route. Hein. Ah, merci, longue vie à, à, ouais, ouais, à la Castellos. Très sympa. Plus.
0: Je te laisse sortir. Au
1: revoir. Très bonne
0: journée à toi. Voilà, vous avez donc vu bah, Annick Castelin, la brasserie Castelin, une aventure familiale, euh, entrepreneuriale, euh, passionnant. Euh, 90 ans dans une petite ville de, du nord de la France euh, qui rayonne de manière nationale et internationale. Et aujourd'hui, Annick gère ça et gère sa transmission euh, à son neveu euh, aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Comme je le disais, la semaine prochaine, euh, mon invité sera Lucie leguet euh, chef d'orchestre on a l'habitude de parler musique dans, sur la route, là on aura une chef d'orchestre, première fois je n'ai jamais rencontré encore non plus de chef d'orchestre, j'espère que ça va être que vous serez au rendez-vous et ça sera forcément passionnant puisqu'elle va nous expliquer sa passion et comment elle est arrivée à, à ce métier là, puisque c'est un métier et une passion voilà, euh, d'ici là bah, je vous souhaite une très bonne semaine, entreprenez, bougez-vous prenez des risques euh, et rendez-vous mardi prochain, 9h, comme tous les mardis à 9h pour le prochain épisode de Sur la route. Salut